0: Всем привет! Это второй, боже да, это второй выпуск подкаста Set by Set. В студии все еще Юлия Макарова и Настя Мусикова, ну или просто Юлия и Настя. Ничего от этого не изменится, потому что мы все еще не представляемся. Итак, краткое содержание первого выпуска. Мы узнали, что такое счет, мы узнали, как проходят турниры большого шлема, поняли, как сложно быть теннисистом, и сделали выводы. Теннис ⁇ это в первую очередь история о людях. Точно, да. Заход на второй выпуск будет примерно таким же, потому что за неделю, что мы не записывались, произошло много всего интересного, а точнее. Алена Остапенко и Александр Бублик выиграли турниры. Почему такая параллель? Наверное, потому что и Саша, и Алена — личности очень неоднозначные в теннисном сообществе. Наверное, мы попробуем сегодня разобраться, насколько все-таки вот этот личностный аспект важен для нас, зрителей, и для репрезентации спорта в целом. Скажу такую небольшую затравку. Мне всегда казалось, что чем более теннисист выделяется с человеческой точки зрения, тем интереснее за ним наблюдать, и тем больше, соответственно, спорт выигрывает от этого. Но совсем недавно у меня был диалог на эту тему с человеком, который играл в профессиональном туре. Мы говорили как раз об Алене Остапенко. Я восхищалась и кричала, как обычно, «Аленка, супер!» На что мне было сказано, что супер-то она супер, но если ты выходишь играть с такой соперницей, это ох как непросто, и мы, как спортсмены, это не очень любим. Ибо играть с человеком, от которого ты не знаешь, чего ожидать, то же самое, что выходить на корт с миной в кармане не знаешь когда рванет и соответственно не очень понимаешь каков может быть результат этой встречи у меня
1: уже два вопроса давай первый это в чем по-твоему проявляется вот эта самая человечность и он как раз связан со вторым потому что я так понимаю человечность проявляется во многом именно на корте в игре если ты об этом говорила по- моему классно что человек выходит на корт и от него никто не знает что ожидать никто не знает что произойдет и это ему наоборот в плюс нет в той же Стапенко.
0: Говоря о человечности на корте, допустим, сравнивая с Синером, да, мы в прошлый mm -hmm. раз проговорили, что есть вот этот элемент роботизации в его поведении. В отличие от Синера, например, Бублик может выдать разный спектр эмоций, он может злиться, он может ломать ракетки, кричать на трибуны, он может ругаться с судьями и точно так же вести себя по отношению к своему сопернику. Наверное, с моей точки зрения, к человеку, который смотрит этот матч, в целом разбавление происходящего — это не плохо. И я здесь с тобой согласна. Прикольно, что ты не знаешь, куда может завернуть. Но это добавляет зрелищности, объективно. Но есть ситуации, в которых это не очень хорошо. Был такой случай, когда Новак Джокович случайно попал мечом в судью. Боже мой. И случайно он попал, скажем так, его дисквалифицировали за это с матча и вообще с турнира с US Open. Ого. Потому что этот удар которую он нанес по мячу со злости. Подобные ситуации, когда теннисист выходит из себя, могут развернуться как в сторону, как с Ником Кирисом, да, когда да, он э, шоумен. Он шоумен, да. Он mm -hmm. делает э, из тенниса зрелище. И часто напирает как раз на это, что я привнес в теннис умирающий вид спорта, якобы, то, чего ему так не хватало, эмоции. Но с другой стороны, тот же Кириус может э, дойти до состояния и довести себя до состояния, когда он уже не играет, когда он уже в абсолютной истерике находится. Он уже и ракетки сломал, и на судью наорал.
1: И на девушку свою в боксе.
0: И на девушку свою в боксе за то, что она не встала, когда надо было вставать, хотя никто не понял, что надо
1: было вставать. В общем, ситуация какая-то неоднозначная. Тогда, возвращаясь к моему второму вопросу, ты процитировала профессионального спортсмена, что человек выходит на корт, и он не знает, чего ожидать от своего соперника. Как раз говоря об эмоциях, не об игре. Профессиональный спортсмен он думает, что окей, что-то будет странное, я не знаю, к чему готовиться, я не понимаю, как мне быть. Но тому спортсмену, который эмоциональный, ему-то это наоборот в плюс. Ему наоборот классно, что от него Никто не знает, чего ожидать. Он сейчас пойдет, не знаю, порвет сетку. И матч изменится. Может быть, он проигрывал, а он порвал сетку, и, и все классно теперь для него. А
0: это как раз вопрос фэйрплея. Как мы относимся к этой игре? Потому что у нас с тобой был некий ночной диалог по поводу второго сезона Брейкпоинта, а именно серии с Сашей Зверевым и Даней Медведевым, да, где да. Даню Медведева сделали злодеем, потому что он якобы провоцирует соперников и таким образом играет нечестно. Вопрос нечестной игры очень размытый, на мой взгляд, потому что есть правило. Ты либо выигрываешь, либо ты проигрываешь. Понятное дело, никто не говорит стрелять в своего соперника. Это, очевидно, не самый лучший выход из ситуации. Но я не вижу, например, ничего страшного в том, чтобы эмоционально на корте, да, я хочу видеть человеческую эмоцию, человеческую составляющую в этом спорте. Если я смотрю за роботом, который просто передвигается из угла в угол, в какой-то момент мое внимание отключается. Хотя, опять-таки, это вопрос того,
1: насколько я включена в данную игру, но... Это, я так понимаю, камень в огород Иги швейток Иги Швёнтек, да. Прости, господи.
0: Соберись. так. я запомню. иго то в целом на самом деле эмоциональный человек, просто она редко, когда эти эмоции проявляет, потому что очень неплохо занимается с
1: психотерапевтом. И медитациями. И медитациями. И лего. И наверняка на иглах стоит тоже. Просто моя ролл модель <laughs> Я считаю, что надо быть такой. Все должны на корте быть такими. Тогда я не понимаю, почему ты сидишь без кепки. Я в наушниках. Она не налезла бы. <laughs>
0: Справедливо. Наверное, здесь стоит рассматривать вопрос исключительно исходя из своей позиции. Я как зритель или я как спортсмен? Я как зритель, хотя я знаю людей, которым то тоже не нравится такое поведение на корте. Вот Эмоционально
1: э... или, наоборот, выключенные? Эмоциональные.
0: Мне нравится, потому что я люблю шоу. И я люблю смотреть все люди, которые так или иначе себя проявляют. Это Бублик, это Остапенко, это угу. Кирис в своё время. Это люди... Новок, кстати. Все да. говорят о новоке, как о человеке, который максимально всегда собран, но вот уж кто умеет управлять толпой. Это,
1: прости, я тебя перебью. Я пыталась смотреть видео про теннис на этой неделе, Им кажется, видео 20 года, вот конца сезона, там были все топовые теннисисты, и Новак проводил какую-то прикольную игру, какое-то взаимодействие с ними, что нужно было выбрать, какому из вот этого топа Т10 теннисистов подходит какое-то определение. И им нужно было выбрать, кто точно расплачется в случае проигрыша или победы. И все выбрали Андрея Рублева, а Даня Медведев выбрал Новака и сказал, что, ну, ты можешь расплакаться. И Новак такой, М -м, я разбиваю ракетки, я ломаю ракетки. И он прям очень это признает, и даже вот фотка была его такая Заверусилось очень сильно, как он расстроился на финале Уимблдона. Да. Скорее всего, я не знаю, просто о чем ты говоришь, да, но последний он на всех, раз всех, видимо, расстраивался.
0: Последний раз, когда я помню, он э, ломал ракетку, это было, когда он проиграл Карлосу Алькарасу. Mm. Он просто не знал, что делать в какой-то момент. Против него выходит, казалось бы, грунтовый Карлос, разделывает его на раз-два. Да, тут просто большой вопрос: что мы классифицируем условно, как эмоцию, потому mm. что вот в том же выпуске про звери. Медведева за кадровый голос говорил, что там он подает с руки. Какая разница, подача попадает в корт. Нет никакого правила, в котором написано «Подавать с руки — значит быть говнюком». Нет такого правила, и когда
1: вы его вводите, вы как будто выставляете для спорта рамки, в которых он не существует. Ты хочешь сказать, что у тенниса нет некого кодекса чести? Что, например, в том же выпуске Брейкпоинта приводили пример, что Даня Медведев в матче со Зверевым вынул палку у сетки. И вот это был какой-то важный поворотный момент для Зверева, что он дальше не смог выиграть. Это про это, что там должен быть какой-то кодекс чести у всех спортсменов, что они не вынимают палки, не уходят в туалет, когда им надо, и не ломают ракетки, потому что им в этот момент судья говорит, так, предупреждение, веди себя прилично. Или ты говоришь о том, что мы можем делать все, что хотим, на корте в рамках правил? Я не люблю крайности. Спорт, в принципе, на мой взгляд, джентльменская
0: история. Теннис — в том числе. Мне очень не нравится, когда в свою пользу трактуются правила, которых не существует. Mm. То есть тот же зверь в данном эпизоде просто или он, или сценаристы вывернул драму таким образом, что она возникла на ровном месте. Mm -hmm. Медведев психует на корте. Зверев психует на корте. Просто Медведев может вынуть палку из сетки, а Зверев может орать, например, или делать злое лицо. Это очень какая-то размытая получается история. Я скорее к тому, что, о чем я говорила про подачу сурки, нет правил, в которых нельзя как-то так неправильно ввести мяч или неправильно ударить. Есть единственное, оно опять-таки негласное правило, если мяч при розыгрыше касается троса и падает на сторону соперника, и он просто не успевает до него добраться. Ты поднимаешь ракетку и таким образом ты извиняешься, потому что ты понимаешь, что ты лишил своего соперника шанса доиграть. Ух ты, это красиво. Либо ты можешь извиниться за то, что ты попал в соперника, потому что в принципе не принято попадать в тело и стараются этого не делать. Это очень опасная история. Но вот что касается эмоций, если честно, я не очень понимаю, как можно... Да, тебе это неудобно. Но тот же новок. Uh -huh. Может поставить защиту за слон? Ему вообще все равно. Хоть ты там бесишься полголовой. Весь вопрос в том, как эта ситуация будет развернута. Мы можем даже посмотреть несколько выпусков Брейкпоинта, когда один человек психует, ему это помогает, он заводится, он заводит толпу, он получает от этого эмоции. А другой человек, когда заводится, он полностью упускает ситуацию. сакари например. У нее полностью отключается любой профессионализм, все, она выпадает абсолютно из матча. Трактовать это исключительно как человек психует, чтобы добыть себе победу, ну, на мой взгляд, это странно.
1: Ну, а что делать со зрителями, с толпой? Вот тот же Дани Медведев, что в Брейкпоинте, что вот сейчас на Australian Open были эти моменты, когда ему улюлюкали в негативном смысле, пытаясь как-то показать, что то, что ты делаешь, мы disapprove, нам не нравится, мы хотим, чтобы было иначе, или, я не знаю, что они пытаются, что зрители пытаются таким образом показать, потому что, по-моему, это как минимум неприятно должно быть Дани. но он как раз, как мне кажется, питается этой энергией. А вот что делать и как это может повлиять на спортсменов, которые не выставляют такую заслонку в виде сарказма и иронии и так спокойно к этому относятся или, наоборот, даже в плюс это себя обращают. Даже Соболенко, мне кажется, мы это обсуждали, что она очень была подвержена влиянию и мнению толпы на, на кортах. Я, кстати, здесь оттолкнусь от Соболенко, потому что в брейкпоинте не к
0: ночи будет помянут, есть момент, когда она идет на финал US Open, и ей кричат проходящие мимо люди из парка «Арина, давай Вперед мы тебя поддерживаем. Mm. Она шутит, что, ну конечно, как только я выйду на корт, вы будете кричать давай кока, давай кока. Но это спорт. И здесь ответ такой: ничего не сделать. Все, что можно было сделать, уже придумано правилами. Судья контролирует ситуацию. В случае, если зрительское участие в матче превышает определенную дозу допустимости, либо останавливают матч и просят человека успокоиться, делают замечания, либо его выводят. То же самое происходит, в принципе, на многих турнирах и на открытом чемпионате Австралии в этом году была такая ситуация, когда выводили, кажется, с матча Новака, но здесь, наверное, вообще стоит обсудить момент включенности зрителей в происходящее, mm -hmm. потому что от турнира и от страны зависит то, что могут себе позволить зрители. Есть представление о том, что на Уимблдоне все-таки гораздо спокойнее, чем на US Open или на Австралия Open, потому что на Австралия Open можно пить, Ого. и там нет вот этой чопорности и флора аристократичности, которые есть на Уимблдоне. Хотя на Уимблдоне все время есть шутка,
1: что мешают э, звуки открывающихся бутылок шампанского. меня как будто, знаешь, врезалось в голову из фильмов, которые я смотрела художественных про Уимблдон, и какие-то видео, что вот судья на Уимблдоне может прям повернуться и какому-то одному человеку в предпоследнем ряду говорить «Сядьте», что все должны максимально соблюдать тишину и быть включены в то, что происходит в центре на корте.
0: Но все зависит на самом деле от уровня воспитанности самих зрителей и от того, что им позволяет сосудить, Судьей есть разные подходы судейские. Есть очень жесткие судьи, которые при малейших проявлениях каких-то неуважения со стороны зрителей могут действительно останавливать их или просить их вывести. Есть судьи, которые больше допускают, но мне кажется, это вопрос этикета, который принят в стране, угу. и то, насколько зритель вообще понимает, где он присутствует. Но это тебе не футбольный матч. Здесь стадион меньше. Здесь угу. в зависимости от того, где играют, достаточно хорошая слышимость. Например, в Линце вот сейчас был турнир. Там закрытое помещение, там сильное эхо, там сильно все слышно, mm -hmm. и это влияет на игру. Ну, не проходят зрители в момент розыгрышей, mm -hmm. потому что боковое движение все равно может сбивать людей, которые играют на корте. Ну, наверное, все-таки это вопрос организации в первую очередь, во вторую очередь это вопрос воспитанности человека, который сидит на корте. Но здесь интересно отметить то, что было на Австралии на Open в этом году. Они сделали шестой корт, который... ряды, а сколько их 5? Зафига, нет, ah. их, их очень много там. Oh, okay. Есть центральные корты, а есть корты, которые называются просто по номерам. то mm -hmm. Они там шестой, седьмой, десятый, а, неважно. Okay. вот шестой корт. И про расписанию очень удобно ориентироваться. Например, если ты идешь по трансляции, то ты по ссылке понимаешь, что я иду по ссылке там на шестой корт. Или ты находишься непосредственно там, и ты понимаешь, куда тебе идти, mm -hmm. на, на кого смотреть. Соответственно, на центральные корты отправляются самые крутые игроки, либо по рейтингу, либо по соотношению побед на этих турнирах. Далее распределяются по разным кортам, где меньше народу, где хуже видно, не знаю, угу. где трансляции меньше. Так вот, они в этом году сделали экспериментальную историю. Угу. Рядом с шестым кортом они поставили ресторан. То есть люди с веранды открытой могут смотреть за матчем. Теннисисты, соответственно, знают, что рядом с ними люди сидят, едят, выпивают. Я так понимаю, эксперимент не удался. <с healthcare> эксперимент, надо признать, неудачный, потому что играла на этом корте Настя Павлюченкова которая совсем недавно вернулась после травмы и с трехсотой строчки добралась уже до сотни. и Неплохо. Да, и она сейчас в Линце четвертьфинала играла, в полуфинале Красиво. проиграла. Ну, Настя Павлюченкова, конечно, очень хорошая спортсменка и желаю ей только всего самого наилучшего. Аминь. Так вот, она играла на этом корте, и она проиграла. Она сказала, что было максимально некомфортно с точки зрения игрока. Мало того... Что рядом с тобой звуки, к которым ты не привык, что люди смотрят на тебя не как на спорт, на который конкретно они приходят, а ты как будто побочное зрелище. Угу. Рядом с тобой звуки, которые непривычны совершенно. Еды, того, что открываются бутылки. И плюс не всегда там адекватная публика, потому что люди выпивают.
1: Ну, конечно. И люди
0: ведут себя непотребным образом. Ей мяукали. Мяукали? Да, то есть звуки, которые типа, издавали мяу, в её сторону, да. было мяуканье, которое, естественно, сбивает, выводит из себя, и стало ли это фактором, из-за которого она проиграла большой вопрос, но то, что это мешало, это однозначно но. так.
1: Я понимаю, сейчас абсолютно нерелевантное сравнение, но много раз слышала, когда была погружена в стендап-культуру, многие стендаперы говорили о том, что невозможно выступать в кафе, потому что реально люди туда приходят есть, а ты тут такой, хей, давайте я вам расскажу про свою жизнь. И здесь, ну, для меня это вообще дикость, я там понимаю, да, есть виды спорта, на которые ты ходишь, и это целая культура, где ты покупаешь определенную еду и смотришь бейсбол, который идет 18 лет, а тут ты смотришь а, теннисный матч, где ну как бы люди сражаются не на жизнь а на смерть, а ты такой, мне пожалуйста ребрышки, но это очень странно. Как человек, который выступает за
0: эмоции на корте, я при этом очень серьезно отношусь к этой игре и к тому, как чувствуют себя игроки, собственно, выступающие mm -hmm. на теннисных кортах, и поэтому я не очень, честно говоря, понимаю, зачем был проведен этот эксперимент. Давно уже идут разговоры примерно как о смерти радио, которому сто лет в этом году. И театр, который всегда умирает. Точно так же идут разговоры о том, что теннис становится в век клипового мышления уже не столь интересным. Очень сложно смотреть трех-четырехчасовые матчи, не переключая свое
1: внимание. Но давайте так, все же смотрят футбольные матчи. Да. Допустим. Все их смотрят. Это просто вопрос, который мы обсуждали сейчас с родителями из-за того, что они вынуждены смотреть вместе со мной эти матчи. Простите. Потом еще слушать подкасты. Да, мне было, например, сложно смотреть матч шестичасовой, о котором я говорила в прошлом выпуске, между Новыком и Рафой. Да, это было дико сложно, согласна. Но просто мне кажется, что ты в этот момент, когда ты выбираешь, что я смотрю матч, особенно если ты это делаешь на стадионе, как знаешь, когда ты идешь в кино и платишь деньги для того, чтобы посмотреть. И здесь ты тоже приходишь, и ты сам перед собой несешь ответственность за то, что ты на это пришел. Ты сделал этот выбор, ты сидишь, смотришь. Надоело, пожалуйста, выходи, иди куда хочешь и но именно в моменте, мне кажется, это супер важно. Это такое уважение к себе и к людям, которые тут играют, что ты сидишь и наблюдаешь за их игрой, и даже по своему опыту я не могу сказать, что мне скучно. Все равно в какой-то момент ты настолько вовлекаешься, что ты просто не можешь оторваться. Для этого, мне кажется,
0: существуют выставочные матчи и выставочные турниры, где сокращенное количество там, играемых сетов, вводятся какие-то правила общения теннисистов с аудиторией, где придумываются интересные повороты с Месси, команд и всего прочего для того, чтобы вот ты пришел и развлекался. Но теннис это культура, если мы говорим о том самом негласном правиле, как себя вести, здесь не нужно объяснять, писать гигантскую табличку, не надо орать, когда ты несист подает. Мне
1: кажется, это и так очевидно. Как круто, что ты об этом сказала. <laughs> Потому что я как раз хотела вспомнить вот этот случай, который тоже перед Новым Годом завершился с Андреем Рублевым, когда ему в момент подачи на русском языке какой-то фанат крикнул, и он Рублев его послал. Во-первых, у меня вопрос, Рублеву ничего за это не было, да? не было никакого предупреждения нет круто а во вторых зачем такое делалось это вопрос наверное к
0: человеку который собственно это действо произвел я честно говоря не понимаю если ты фанат спортсмена хочешь его поддержать хочешь его поддержать не помогает Кричать во время подачи. И даже если ты кричишь ему слова поддержки, надо понимать, что на корте теннисиста и так отвлекают десятки и сотни разных факторов: погода, кузнечики. покрытие, кузнечики, птицы, ветер, если это открытые mm -hmm. корты, твое физическое состояние. Соперник. Соперник, сетка, судья. Да все, что угодно. И если вы еще будете кричать помимо этого, а потом все удивляются, как он мог послать фаната. А что у удивляться-то. Вы знаете, что Андрей Рублев очень эмоциональный человек. Зачем выводить его из себя? Под руку лезть. Вопрос, мне кажется, невозможно сейчас будет разрешить и сказать точно, вот так можно делать, так нельзя делать. Я за то, чтобы проявлялись эмоции на корте. Но вот я не могу, я пытаюсь сейчас вспомнить хотя бы один случай, когда меня действительно что-то покоробило из э, происходящего, наверное, только иногда меня пугает Андрей Рублев, но только потому, что вот есть разные настроения у эмоций. У Медведева это зачастую такая злость, которая его раззадоривает. Ты эмоционально к этому не очень подключаешься. Ты смотришь, можешь посмеяться, можешь просто сказать, ну это да, не все понятно. Uh -huh. У Рублева вайп страдания. То есть мало того, что ты за него переживаешь как за человека, потому что вне корта все знают он самый милый человек в туре И он всегда максимально вежлив Очень хочется, чтобы с его способностями Он добивался действительно хороших результатов Кстати, прошлый сезон у него был действительно хороший
1: А тут Яник Синер случился
0: да, потом случился Яник Синер, с которым, кстати, его часто сравнивали по внешности, они оба рыжие, и была да. шутка, что когда видишь Синера, непонятно, видишь Синера или Руброва и наоборот. Но когда начинаются вот эти эмоциональные припадки, когда он начинает сбивать себя, когда он копит эмоции и потом начинает орать, и из-за этого портится его игра, ты невольно подключаешься к этому эмоционально, и тебе тяжеловато на это смотреть. Хотя, опять-таки, я понимаю, что это его способ справляться с происходящим на корте. И здесь у меня, естественно, ни к одному сказанному слову нет претензий никакой, mm -hmm. это просто ощущение от происходящего. Его хочется обнять и сказать, что все будет хорошо, не переживай, малыш, ты победишь. Как человек, который часто выходит в четверть финала и полуфинала крупных турниров, а иногда даже как тысячник в прошлом году выигрывает их, я думаю, Андрей Рублев знает, что все может быть нормально, просто... Э... Но ему
1: мешает вот эта эмоциональность. Да. Это мы точно можем сказать, что ему нужно поработать с... с контролем эмоций, например.
0: Но я так понимаю, что он работает, судя по последнему интервью, которое он mm -hmm. давал Соне Тартоковый, Он работает в этом направлении. И, кстати, что касается Алены Остапенко и Саши Бублика, те выигранные турниры, которые сейчас были на этой неделе. Вот Алена, например, у нее потрясающее начало сезона. Судя по всему, она действительно работает с психологом, потому что и ей мешали эти эмоциональные припадки. Она могла вести, например, по сетам, выиграть сет и потом во втором сете в момент что-то случается и человека просто выносит скорта и она со своей агрессивной манеры игры перестает попадать начинает сама себя заводить и это бесконечный процесс который доводит просто до того что ты уходишь проигравшим скорта вот сейчас я видела действительно результаты большой работы очень смешно конечно что в начале недели она говорила что я хочу выиграть турнир в линце потому что кубок который они сделали в этом году был сделан в коллаборации со сваровцем Угу. И он блестящий, желтый, красивый. <с <с она любит все блестящее. Хочу выиграть этот кубок. И так смешно, что в конце недели она выигрывает этот кубок, блестящий и такой же сияющий, как сама Алена. И опять-таки это та самая вот небольшая, маленькая деталь человеческая история, и ты радуешься за нее, как за очень хорошего, забавного, милого человека, который добивается чего-то своим трудом, при этом остается человеком.
1: Для тебя больше здесь значит именно человечность. Ты будешь больше подключаться к человеку... Ну, я просто все время думаю про Игу, которая вроде как первая ракетка мира. То есть человек, который всю свою жизнь положил на это, добился великолепных успехов, а ты э, больше подключаешься не к ней, как к человеку, который больше всех вложился и который, возможно, повезло чуть больше, чем другим, а к людям, которые такие... Я хочу кубок Сваровски. Мне, честно говоря, не очень нравится
0: подход, который называется «Она положила на это жизнь», потому mm. что они все на это жизнь положили. Ну, справедливо, да. Я сейчас очень много смотрела каналы Кис и Теннис без названия. Там ребята, играющие на не самых высоких позициях, показывают свою жизнь, как они ездят на челленджеры, как они мотаются между не лучшим образом организованными турнирами, чтобы хотя бы добыть пару очков для продвижения в рейтинге. Берут комментарии там у человека, который стоит тысячным, например, семисотым, шестисотым. И вот все эти люди, они положили жизнь на этот вид спорта. Я я бы не мыслила категориями, кто больше вложился. Здесь очень много факторов, по которым можно судить успешность спортсмена. Я же не говорю о том, что Алена мне нравится исключительно как человек, Я за нее болею просто потому, что она забавная. Я смотрю на уровень. Человек выиграл два турнира с начала сезона. У нас только начало февраля. О, окей, окей, ладно. Плюс, мне кажется, все постоянно обращают внимание на Бублика и на Стапенко исключительно в контексте того, что их можно после каждого матча на мемы разбирать и на гифки. Вот, да. Алена сколько лет уже держится в топе тура? Человек в 2017 году выиграл Ролан Гарос. Она победительница турнира «Большого шлема». И сейчас э, показывает нереальные результаты, все время возвращаясь. Причем она хорошо играет на разных покрытиях. То же самое касается Бублика. У Бублика четвертый титул. Действительно талантливый теннисист. Но он может делать вещи, которые многим не под силу, потому что вот это давление, которое происходит на корте во время матча, оно не позволяет позволяет тебе раскрепоститься и делать какие-то трюки, например. Mm -hmm. Саша Твинеры на раз щелкает. Твинеры. Твинер это отыгрыш меча, когда тебе закидывают свечку, например, практически к задней линии. Ты бежишь спиной к сопернику и к сетке и отыгрываешь через ноги ударом
1: вниз. Я даже, боже, что? Все верно. Это надо видеть. Да, я обязательно. Поняла.
0: Саша нереальный талант. Примерно как Кирис, наверное. Только Кирис уже некоторое время не играет и просто комментирует матчи, непонятно вернется или нет. А Саша продолжает играть. Первая ракетка Казахстана. Секундочку.
1: Поздравим его с этим. У меня был вопрос э, про человечность. Я хотела его еще в прошлом выпуске обсудить, но давай сейчас. Как влияет болезнь на то, как люди играют в турнире Большого шлема? Да, в любом турнире, но Большого шлема, понятно, что там высокие ставки. Часто же случается, что спортсмен заболевает во время самого турнира или до него. Именно вот простуда какая-то. Ну, как этот напасть, которая не травма, с которой ты более или менее можешь справиться, потому что все спортсмены умеют играть с травмами. А именно, не знаю, конъюнктивит. Ты проснулся, и ты не видишь, вот что делать.
0: Достаточно обширный вопрос, потому что как и каждый раз, когда я говорю о теннисе, там все очень многомерно. Во-первых, никогда не понятно. Вот есть факт снятия с турнира спортсмена. Mm -hmm. Снялся по причине того, что заболел гриппом, например, mm -hmm. блевал дальше, чем видел. Никогда не знаешь, реально ли это было так. Или, например, он снялся потому, что впереди турнир, который ему важнее, и он не хочет тратить время. Ты не можешь просто выбыть. То есть должна быть веская причина, по которой ты не принимаешь участие в турнире. Есть вот этот момент. Другой момент касается тяжести болезни, наверное, потому что известна куча историй, когда теннисисты выходили на турниры большого шлема, просто на крупные турниры. Да любой турнир — это огромная нагрузка. И выходили с температуры, выходили больные, играли в абсолютном раздрае. Тут никогда не знаешь, во-первых, как это скажется потом, то есть это все равно коллегиально решается командой. Mm. Плюс, как тебя могут привести в чувство, то есть какими методами, какими средствами это делается, и насколько тебя доводят до нужной кондиции, до матча, и сколько у тебя потом будет на восстановление. Mm -hmm. То есть играть можно. Кстати, вот ты сказала про травмы. Вот скорее кинесист будет играть во время болезни, чем он будет выходить и играть с травмой, потому что травму можно усугубить до состояния, когда ты будешь ее лечить полгода, Болезнь ты в любом случае переживешь быстрее. И проще, например. Не факт. Но, ну да, да. Тут проще сняться, mm -hmm. если, например, у тебя проблемы с плечом, mm -hmm. ты же не знаешь, что там конкретно. Вот у тебя болит плечо. Это может быть мышечная боль, это может быть стертый хрящ, например, это может быть больное сухожилие, а может быть
1: вывих серьезный. Мне кажется, нам надо будет делать дисклеймер. Типа люди, не слушайте, это будет очень тяжело. Я прям представила сейчас эти стертые хрящи это ужасно. Это ужасно. И
0: вот Энди Мар и сейчас известен тем, что он играет с железным бедром, потому что ему просто все это меняли, но 10 миллионов операций ему проводили, потому что не приживалось, там было нагноение, ему да. нужно... И потом... Кошмар. потом, же после этого сколько времени ты возвращаешься? Ну, это да. же попробуй, верни себе форму, когда ты в топе находишься. Во время болезни можно играть. Я даже не помню, от кого я это слышала, что иногда во время болезни ты находишься в таком бессознательном состоянии, что ты можешь сыграть лучше, просто потому, что ты играешь вот на этом адреналине жара, когда уже ничего не видишь, ничего не понимаешь, но надо доиграть, как-то доползти до конца. Да, спортсмены в этом смысле абсолютно чокнутые люди, даже не касаясь тенниса. Ну, вспомним Никиту Догорного, который на Олимпиаде в Токио, простите, с температурой 39 выступал с выходящим камнем из почек. Добрый вечер. Человек просто в нормальном состоянии лежа умирает с этой болью, а там человек крутится на перекладине.
1: Но я почему вспомнила именно про болезни и спросила, Может же такое быть, что теннисист знает, что ему предстоит, ну, допустим, Звереву предстоит полуфинал с Данием Медведевым, он понимает, что, ну, шансы, типа, 40 на 60. Он может до на пресс конференции сказать Я заболел. Или проиграть матч и потом сказать: Я заболел, я проиграл, потому что я болел. Да, сказать-то можно все, что угодно. Все равно ты выйдешь на матч, и там уже будет
0: что будет. В теннисе, конечно, нереальное какое-то внимание приковано к персоне теннисиста. Нужно понимать, что любое твое решение будет иметь катастрофические последствия в любом случае. Снимешься ты до матча, начнется обсуждение, почему снялся, не соврал ли, если снялся реально по болезни, то. Насколько вообще сможет выступать дальше, как будет восстанавливаться, что там могло послужить причиной этого заболевания? Если скажешь после начнется нытик, мог бы и не рассказывать, ну но вот проиграл да. и проиграл. Mm -hmm. Ну, короче, очень много чего на тебя в любом случае посыпется. Проще
1: выигрывать. Да, делать так все.
0: Мы в прошлом выпуске с тобой говорили о том, что Брейкпоинт единственный теннисный сериал, который ты смотрела, и, соответственно, он лучший, да. Ты можешь
1: объяснить, как человек со стороны, почему он лучше. Кроме того, что он единственный, а мне очень понравился сюжет, как рассказывалась история теннисистов, которых выбрали, но в первом сезоне. Мы потом с тобой обсуждали, что второй сезон получился каким-то странным с точки зрения документалистики, потому что они фокусировались примерно на тех же героях, а, но уже в новом сезоне, а у этих героев не то чтобы много что получалось, ну, кроме Арины Соболенко. Наверное, я буду советовать этот сериал всем и советую его всем, потому что он как-то классно погружает в атмосферу тенниса и всего, что происходит вокруг него и вокруг людей. И тут мне тоже нравится, как это вписывается в наш с тобой Подкаст сегодня, что фокус идет не вокруг индустрии и не вокруг а, функционеров, а вокруг именно конкретных личностей, конкретных теннисистов, собственно, ради которых это все и существует. И это прикольно. Ну, тут ладно, работает документаристика. Рассказывают классно, очень круто, рассказывают историю каждого теннисиста, и это делает их не такими недосягаемыми для меня, для человека, который вообще ничего про них не знает. Я могу подключиться к их истории семьи, к тому, как они к этому шли. Я благодарна, что в «Брейкпоинте» не было так уж много слезодавительных историй о том, что он вырос там в трущобах, он играл палкой и мечом, а потом сделал сам себе свою ракетку. Нет, там очень все понятно, доступно рассказывается без каких-то ну, сильных перегибов, опять же, кроме Арины Соболенко. Там понятно, почему, потому что все таки это сериал не отечественного производства. Мне понравилось, буду рекомендовать всем, если выйдет третий сезон, буду смотреть. Но я надеюсь, они поменяют политику относительно героев, которых выбирают, потому что, ну, третий раз смотреть про тех же людей я бы, наверное, уже не хотела. Хотя
0: надо отметить, что во втором сезоне гораздо меньше тех людей, которые участвовали в первом. Они, они... просто
1: не выиграли ничего.
0: Да, это как раз один из главных вопросов к этому сериалу. Я не очень понимаю принцип выбора персонажей, даже на момент. Первый сезон, очевидно, уже сильно устарел. Все равно есть герои, которых понятно, почему взяли Беретини Есть герои, которых непонятно, почему взяли Айла Тамлянович Выбор персонажей здесь, как э, в спорте Где очень много внимания приковано к личности Играет большую роль Сейчас буду напирать на минусы Не потому, что брейкпоинт мне не нравится Брейкпоинт как раз со всех тех позиций, которые ты описала Мне очень нравится И даже как человек, который плюс-минус разбирается в происходящем Мне все равно интересно смотреть смотреть «Брейкпоинт», они классно выстраивают действительно вот эту сценарную линию, драму. Да. Который там mm -hmm. столько, сколько нужно Хотя к некоторым эпизодам у меня есть вопросы Ну, тот же Таня Медведев Вот это
1: я бомбила жестко С этого выпуска Да-да-да,
0: у нас было ночное обсуждение В котором мы пытались понять Что, собственно, не так-то, Саш Что... Нет, просто Почему мне не очень понравилась Эта серия Да даже вот если она построена на драме Окей, хорошо, я понимаю, нужно было взять Антагониста, нужно было взять Принца на белом коне, но Проблема в том, что человек, который не очень разбирается в э, происходящем, посмотрит эту серию и сделает вывод. Даня Медведев, так себе человек. Саша Зверев, во, отлично, буду болеть. Драма тенниса в том, что здесь нет однозначно белых, однозначно черных, как и в жизни. Саша Зверев очень неоднозначная персона. Круто, что он э, транслирует «я диабетик, и я смог, и вы тоже сможете». Но даже там, я пересматривала недавно этот эпизод, есть вот этот момент, где он выступает на пресс-конференции и рассказывает, почему я, собственно, когда я решила организовать этот фонд. Звучит это объяснение так. Я получил травму, мне, в общем-то, было нечего делать, и я решил, может все таки заняться этим вопросом? Это не было твоим приоритетом. Ты занимаешься этим по твоей словам, просто потому, что у тебя времени больше стало. Но как будто не очень хорошее объяснение, потому что я знаю эту проблему связи спорта с диабетом, и Саша классная ролевая модель. Но в связи с обвинениями, которые сейчас выдвигаются в его сторону из-за применения или неприменения насилия по отношению к бывшей девушке, из-за его поведения и согласия в принципе на участие в эпизоде, который выставляет другого человека в невыгодном свете,
1: у меня очень много много вопросов к этому человеку. Ты думаешь, он заранее знал сценарий, что так будет э, построиться повествование, что он будет гасить Даня Медведева
0: за кадровым голосом? Я думаю, да, потому что, во-первых, реплики были построены
1: таким образом, что
0: даже если бы это было выведено в единое интервью, это в любом ну, случае да.
1: звучало бы э, в таком ключе. Зато Даня Медведев там на частном самолете летит. Да Очень и потом, красиво. если бы
0: ему не понравилось, я думаю, он выпустил бы какое-нибудь заявление и
1: сказал бы так: Ну. Меня ну, да. немножко, немножко натянули. Зато Зато это меня очень подготовило к их полуфиналу. Я была заряжена, я ждала грязную игру Дани Медведева. Я ждала, что Зверев потом скажет, что он выиграл нечестно, что все было не так, и вообще я, я вот со своим фондом тут хожу. Но ничего такого не было, я даже немного расстроилась. Так вот, это и есть та грязная игра, которая потом ходила по всем телеграм-каналам,
0: когда Дани гениальнейшим образом, резаным ударом, принял подачу Саши Зверева фантастическое мастерство. Дани Медведев действительно талантливейший теннисист, и в этом не может быть никаких сомнений. У меня много моментов, которые хотелось бы, наверное, исправить в этом сериале с точки зрения того, что я не очень понимаю смысла. Если вы делаете этот сериал для людей, которые ничего не понимают в теннисе, как было в первой самой серии, mm -hmm. где девушка Кириса говорит, «Я никогда не смотрела теннисные матчи, что по счету", Это одно дело. Тогда не погружайте в подробности, которые... Людям, которые не смотрели теннис, непонятны. Если вы делаете это для любителей тенниса, есть моменты, которые у ну, меня удивляют. Это какая-то Даша-путешественница в умниках и умницах, получается. С, С другой стороны, существование брейкпоинта наводит меня на мысль, что раз уж его продлевают, значит, людям все таки интересно. И это уже
1: приятно. Ну да, рейтинги, значит, хорошие. Мне кажется, брейкпоинт популярен, потому что он рассказывает про людей, которые играют сейчас. Ты посмотрел... Ну, окей, да, ты посмотрел про прошлое, сезон, но ты подготовился к этому, ты понимаешь за кем следить, ты видишь плюс-минус людей там из топ-20, например, ты понимаешь, что есть кто-то, кто подает надежды, ты посмотрел серию, заходишь, смотришь рейтинг, а этот человек уже прям поднялся, а ты только что про него посмотрел. Поэтому мне кажется, в этом его большая популярность, потому что это супер актуально, это вот сейчас, и еще это очень-очень качественно снято, я не могу. Кстати, к качеству съемки, с
0: точки зрения вот именно картинки, согласна, круто снято. Но мне тут недавно Дари деревень <смех> <смех> наша хорошая знакомая показывала видео я не вспомню автора она обещала мне еще раз его прислать в котором автор разбирает фрагменты брейкпоинта как они сняты и делать акцент на том, что на самом деле для человека, который смотрит теннис, брейкпоинт снят ужасно. Допустим, Лена Рыбакина подает первый квадрат, а потом она оказывается вообще с противоположной стороны. Или она отыгрывает при счете таком-то, а потом переходит на два гейма вперед. Они делали акцент на том, что съемка должна быть просто красивой, но с фактической точки зрения они просто переставляли
1: кадры так, как им было удобно. Ну да. То есть фактология была серьезно нарушена. Но они нарезали кадры из матчей, чтобы мы мы посмотрели последние несколько секунд и прониклись драмой именно этого мальчика, к чему шел весь эпизод. Не до такой степени, что человек
0: прыгает на подачи в одном квадрате, а оказывается в другом, когда приземляется. Это какая-то магия, да. При этом я понимаю, что это настолько качественно снято, что я, например, этого не заметила. Когда я пересматриваю после того, как увидела это видео, я действительно начинаю это замечать. Но для меня это такой же вопрос, как искать киноляпы в фильмах. Да, это странная так он пустой. Да, мне нравится сюжет, мне нравятся герои, все отлично. И вот в этом смысле теннис для меня это лучший сериал Брейкпоинт, потому что он снят с самой жизнью. Но ну, нет, на самом деле, потому что эта драма, которая есть в каждой серии, там есть в каждом матче, практически. Ну вот, взять, например, встречу Соболенко с Гауф на Австралийском Оуен в полуфинале. Драма в чем состоит? Арина Сабаленко проиграла последний турнир Большого Шлема в 2022 году в финале Кока Гауф, которая. Ну, давайте будем честными. Играла на своей поляне, в центре своей страны, в городе, который ее обожает, и при толпе, которая гасила. Здесь Арина выходит, понимает, что либо это реванш, либо это еще одно подтверждение того, что она не может обыграть этого человека. И не просто обыгрывает, а практически выносит Кока. Почему говорили, что это скрытый финал? Гауф, пожалуй, единственное, на кого ставили, кто мог бы как-то противостоять Саваленко? Это ли вам не драма, которая вырисовывается
1: просто во время матча. Так, получается, можно сказать про многих теннисистов из топа, потому что, там, тот же Яник и Дани Медведев, они же несколько раз до этого встречались. И так с каждым ты можешь проследить историю каждой конкретной пары или каждого конкретного теннисиста, там, в пределах десятки. Они все друг с другом в тот или иной момент играли, и кто-то кого-то постоянно выигрывает. Например, Новак Джокович. И для него то, что происходит сейчас, это, ну, наверное, это прям проблема.
0: Поэтому вот эти обсуждения предматчевые статистики часто основываются на том, что ты смотришь предыдущие встречи. Допустим, у них там 5-1 по встречам. Мало того, что ты смотришь, где были эти турниры, на какой стадии они встречались, на каком покрытии они встречались, в каком году это было и с каким счетом, собственно, закончились встречи. Поэтому частично, наверное, можно судить о том, что будет происходить на матче, который вы увидите сегодня. Но это же история всех их противостояний, и это же ну, такой мини-сериал, что эти люди встречались до этого уже несколько раз, и у каждой этой встречи была какая-то история.
1: Ну и, наверное, поэтому финал Арина Соболенко и Женька... Не смогу произнести. Жень Спасибо. Или Циньвэнь-Жень, не знаю. О, Господи. Нет, там просто там же да, по факту она там... Циньвэнь-Жень, да, но нужно проще говорить Жень да. Циньвэнь.
0: Кстати, вот мы обязательно сделаем выпуск, который будет связан с обсуждением переводов имен и фамилий. Потому да, что да. это,
1: конечно, больная тема. Та да. же свёнток-швёнток. Просто имена из благословения небожителей я могу произнести, а вот это я не могу произнести. Тем интересен тогда этот финал, потому что никто не ожидал от этой теннисистки, что она так далеко зайдет. Она была из двадцатки, ты мне говорила. Жень вообще в десятку вошла по итогам. Но, по итогам, да. То есть никто не ставил, не ожидал, все ожидали от Арины, от других спортсменов, а она взяла и, получается, порвала эту систему, порвала этот шаблон. Никто не ожидал, она взяла и вышла в финал, свой первый.
0: Почему, собственно, случился финал, который никто не ждал? Потому что на открытом чемпионате Австралии участвовали Елена Рыбакина, Игорь Швёнток. Только Елена Рыбакина выпала из этой борьбы после тайбрейка, который уже стал легендарным. Она играла с Анной Блинковой. По рейтингу и по тому, что хотя бы Елена Рыбакина победительница турнира Большого шлема был Дона. как минимум, поэтому она должна была выигрывать эту встречу. Аня Блинков действительно талантливая теннисистка, но все эти фактически водные не в ее пользу говорили. Случается тайбрейк, и... Мы сейчас, конечно, можем судить, почему он случился, в какой кондиции была Лен Рыбакина, но Аня тащит все, и в какой-то момент Рыбакина стоит и не понимает, что ей делать, потому что подачи не становятся слабее, удары не становятся слабее, при этом счет в ее пользу не меняется. Да, вот в этом матче был установлен рекорд, такого длинного тайбрейка не играли на турнирах Большого Шлема девушки, и Анна Блинкова выбила из борьбы Лену Рыбакину, она не дошла до финальных стадий. С Примерно такая же история. Все знают, Иго Швенток первая ракетка мира. Она играет на харде. Ига хороша на харде. При этом она играет против Линды Носковой, чешки, которая да, она подает большие надежды. И еще в прошлом сезоне она выстрелила как очень хорошая теннисистка с большим будущим. Но никто не думал, что она так разделает Игу.
1: Я поняла, мне кажется, будет много информации для меня, чтобы подумать именно о человеческой составляющей тенниса и фанатской, и спортсменов лично, потому что пока что я их воспринимаю скорее больше как «ну вот я знаю эту спортсменку, вот она бегает, окей, я посмотрю, как она 4 часа бегает». Сейчас и благодаря брейкпоинту, и благодаря этому эпизоду я, наверное, чуть больше буду погружаться в именно тех личностей, которые играют, и смотреть, может быть, да, предыдущую какую-то историю между встречами, потому что ты правильно сказала, что в момент матча происходит та самая драма, которой был посвящен весь сериал «Брейкпоинт». И, наверное, это и добавляет больше интереса, чтобы смотреть, а как же они соперничают, а кто кого одолеет, а кто лучше справится со своими эмоциями в данный момент. Но я бы хотела, наверное, закончить этот подкаст сегодняшней еще одной небольшой темой о человечности. Ты мне скинула фанатов Яника Синера морковочек. И мне кажется... Бойс как Да-да-да. Кажется, да. Я хочу закончить на вот этой позитивной ноте. Меня это очень удивило, что у Яника Синера есть такая банда сплоченных фанатов, которые ездят за ним повсюду. Я прочитала статью про них, я подписалась на их запрещенную соцсеть. Ребята так круто в него верят, несмотря на ну ладно, окей, наверное, за Яника Синера легко болеть. Он все время выигрывает. Это сейчас он все время выигрывает, но он достаточно молодой
0: тагисист у которого еще в прошлом сезоне отнюдь не все получалось.
1: О, но они уже
0: тогда за него болели. Да, я просто короткую mm -hmm. предысторию дам. Обязательно попробуйте найти «Корота Бойс» или «Кэрот Бойс». «Корота Бойс», На каком-то из матчей Яник попал в кадр, жуя морковку. Мало того, что он рыжий, еще и ест морковку. И вот заряженные ребята увидели, собственно, эту картину и пришли на его матч в костюмах морковок. И после этого понеслось. Они попали тоже в кадр. Яник о них узнал. Их начали репостить. К ним пришли спонсоры, которые оплачивали им поездки на турниры, чтобы они смотрели на Яни. У
1: них теперь вот, собственно, есть все эти соцсети, и их можно спонсировать. И, и своя армия фанатов. И у фанатов теперь есть своя армия фанатов. Ну да, потому что на финале с Тани Медведевым там их не было, но в какой-то момент показывали фанатов, и уже люди были в морковочках, то есть ребята задали тренд. Насколько это распространено вообще в теннисе, или это вот только у Яника такой феномен фанатов случился? Не-не-не, фанатская история в теннисе — это постоянно... Существующая тема. Любой теннисист,
0: который доходил до определенного уровня, может однозначно сказать, что у меня, допустим, в Японии меня любят больше, чем там в Америке. Потому что здесь я выигрывал турниры, здесь мне присылали письма, здесь меня встречали особым образом. То есть, фанатская база есть у теннисистов разных уровней и. Либо по человеческой составляющей, либо по игре, либо просто вот рыжие волосы понравились. Все, я выбрал себе этого человека, за которого я буду болеть. Мне кажется, это я. Да, у них ä, действительно очень активные фанаты, которые... Даже вот Светлана Кузнецова рассказывала на каком-то из интервью, что была девушка, которая ездила за ней по турнирам и просто смотрела на ее выступление, но без там, всяких проблем. Просто человек выбрал себе как звезду, как Адель там выступает. Я езжу за ней смотреть ее концерты. Вот то же самое. Потому что это такой по-моему, прикольный способ и попутешествовать, и при этом у тебя есть какая-то цель. Ты смотришь матчи, болеешь за человека, получаешь какие-то положительные эмоции.
1: Ну, или отрицательные. Ну,
0: и при этом это сопряжено с э, негативными последствиями. Есть сумасшедшие фанаты, есть фанаты, которые преследуют. И один из самых громких случаев, после которых э, серьезно была пересмотрена система охраны на кортах, произошедший еще в 90-каком-то году, матч, э, в котором играла Моника Селиш, она играла с Магдаленой Малеевой, и на нее неожиданно на Попал фанат, Ужас, который какой. напрыгнул на нее со спины. И ударил ее ножом в спину. Ее госпитализировали экстренно, ей после этого пришлось восстанавливаться, естественно. После этого, во-первых, действительно очень серьезно пересмотрели систему безопасности на кортах. И во-вторых, к таким случаям относятся очень серьезно. То есть, даже когда выбегают какие-то активисты, всегда останавливаются матчи, всегда их ловят, выводят со стадионов, и на это требуется определенное количество времени. И в трансляции их никогда не показывают, потому что mm. как не веди переговоры
1: с террористами. Yeah. <claps> Скажи мне, ты поедешь за какой-нибудь своей звездой любимой фавориткой а... или фаворитом? Я не буду сейчас э, спойлерить,
0: но надеюсь, что в ближайшее время состоится поездка на турнир крупный,
1: где я очень надеюсь увидеть э, просто отличный теннис. Но это, мне кажется, прекрасный заход для того, чтобы сказать «подписывайтесь на наш телеграм-канал да. Set by Set». Настя будет там вести прямое эфир в кружочках своих эмоций, слез и всего, что происходит там на корте. И вообще классный контент у нас там в
0: Телеграм-канале. Можно смотреть, как мы путешествуем по кортам. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Юля тоже туда отправится. Ага. На этой позитивной ноте завершаем второй эпизод. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах.